0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge 60 Kilo Fleisch. Wir freuen uns natürlich wieder sehr, dass uns überhaupt jemand zuhört. Also ehrlich gesagt haben wir damit bei der ersten Folge, beziehungsweise bei der nullten Folge, gar nicht gerechnet. Uns haben tatsächlich sehr, sehr viele Leute zugehört. Zumindest äh, für uns sind es sehr viele gewesen. Und wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen, oder Julian?
1: Ja, aber ich glaube, nullte Folge, jeder hat gewusst, dass wir einfach Unsinn vor uns hinreden. Aber jetzt die erste Folge, jetzt müssen wir wirklich mal Content abliefern, glaube ich.
0: Genau, heute wird es ein bisschen ernster, wobei, ja, was heißt ernst, wir müssen ja schon irgendwie was erzählen, was euch auch interessiert, also zu ernst darf es glaube ich nicht werden, aber wir versuchen nicht mehr ganz so viel Scheiß zu labern und auch nicht mehr ganz so viel durcheinander, also wir haben uns tatsächlich heute einen Plan gemacht und auch ein bisschen Struktur.
1: Aber danke erstmal, Leute, für das Feedback, was wir für die nullte Folge bekommen haben. Also es war sehr, sehr gutes Feedback dabei. Ähm, negatives Feedback, ja, wir beide sollen weniger ähm, sagen. Okay, wir probieren es ja. heute.
0: man muss natürlich dazu sagen, zu diesem ähm Thema, man spricht halt nicht so frei, weil man konzentriert sich natürlich irgendwie und es ist gar nicht so einfach da, auf diese Füllwörter zu verzichten. Aber wir nehmen natürlich diese Kritik gerne an und versuchen auf jeden Fall, in Zukunft etwas weniger ähm, zu sagen, damit euch das auch nicht so stört beim Zuhören. Das nervt ja schon ein bisschen.
1: Und ich weiß nicht, ob die Zuhörer es wissen, ähm, jetzt Corona-bedingt, wir sitzen nicht gegenüber, wir nehmen das Ganze übers Internet auf. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen schwieriger, in so ein Gespräch zu kommen oder in den so Redefluss zu kommen, wenn man den anderen nicht sieht. Aber wir probieren es heute mal besser zu machen. Absolut. Aber es war auch sehr viel es war auch sehr viel gutes Feedback dabei. Erstmal, die Leute waren begeistert von deiner engelhaften Stimme.
0: Das habe ich tatsächlich auch öfters gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, mag meine Stimme gar nicht mal so gerne, deswegen freue ich mich extrem darüber, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Eigentlich dachte ich, da kommt vielleicht so, boah, ey Ronja, laber nicht so viel Scheiße, ey, man kann sich dir, deine Stimme gar nicht anhören, das ist ganz furchtbar. Und tatsächlich habe ich bestimmt von vier, fünf, sechs Leuten gehört, dass ich eine super angenehme Stimme habe und man mir sehr gerne zuhört und das beflügelt mich natürlich sehr.
1: Aber um mal ein Feedback, was ich bekommen habe, zu etwas, was ich in der 0. Folge gesagt habe, um darauf mal einzugehen. Also liebe, liebe Model-Kartei-Models da draußen, ja, ich, ich weiß, ich habe manche davon in der 0. Folge als, oder die Models, mit denen ich zusammengearbeitet habe, als Model-Kartei-Durchschnitt bezeichnet. <lacht> ja, also es ja hört dazu sich so gesagt, schlimm an. Es, es hört sich so schlimm an. Also ich habe ja auch gesagt, die Leute, mit denen ich heute noch befreundet bin, ja, ihr gehört nicht dazu. Ihr wart natürlich über dem Durchschnitt. Also bitte fühlt euch nicht angesprochen. Und ich weiß gar nicht, ob heute heutzutage überhaupt noch Leute Modelkartei benutzen. Aber wenn es da draußen noch Leute oder Models auf Modelkartei gibt, sorry, es war nicht so gemeint. Ja.
0: ja, hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Erstmal eine Runde Schleim jetzt. Nein, Quatsch. Also wie gesagt, ähm, wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Ein guter äh, Kumpel von mir, Grüße gehen raus, Tobi, hat mir sogar gesagt, dass er eigentlich super ungerne Podcasts hört und äh, er sich die Folge sehr gerne angehört hat und die sehr cool fand und sich auf weitere Folgen freut. Und natürlich haben wir auch äh, jede Menge gutes Feedback von anderen Leuten bekommen. Das war jetzt nur einer als Beispiel. Und wie gesagt, wir freuen uns da auf jeden Fall sehr, 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 sehr drüber. Hoffentlich kriegen wir zu dieser Folge genauso gutes Feedback, Julian. Ich äh, hoffe es auf jeden Fall. Heute liefern wir. Ab. Ja, dann lass uns doch einfach mal dazu kommen, worum es heute überhaupt geht. Willst du mal ganz kurz erzählen, was das Thema heute ist?
1: Ja, also heute in der ersten Folge, und ich glaube, es passt auch ganz gut zum Titel, wir sprechen über das erste Mal. Ja? Heute wird es romantisch, heute genau. wird es erotisch. Eigentlich müsste
0: man jetzt so einen äh, geilen Striptease-Song einspielen lassen oder so. <lacht> und,
1: und Ronjas Strip dazu. Nein,
0: das möchte niemand sehen. Nein, nein, das lassen wir sein. Ja, genau, ja. wir sprechen über das erste Mal. Was für ein erstes Mal denn überhaupt?
1: Heute über das erste Mal als Model. Also so ein ah, bisschen okay. darüber. ja
0: dann, das geht ja noch.
1: Also ein bisschen darüber, dass, dass Models, die vielleicht gerade neu, also das Modeln als Hobby wirklich anfangen, wie die am besten rangehen. Ein bisschen Erfahrung von, von deiner Seite. Genau. Ich, ich kann von meiner Seite wenig als Model sagen. Ich äh, model nicht so viel, aber ich kann natürlich aus der Fotografensicht ein bisschen sprechen. Und weil ich nicht darüber sprechen kann, wie das als Model so ist, habe ich mir einfach mit ein paar Models vorher in den letzten Tagen gesprochen, ein bisschen was genau. aufgeschrieben dazu und werde auch von drei Models dann ein bisschen was erzählen, wie bei denen das erste Mal so war.
0: Genau, so, ähm, ich muss da jetzt einmal kurz einhaken. Und zwar finde ich es ganz wichtig, vorneweg zu sagen, wir sind natürlich keine Experten, wir sind keine Berufsfotografen, wir verdienen damit nicht unser Geld, das sollte bedacht werden, also es ist immer noch ein Hobby von uns, wir machen das in unserer Freizeit und ich finde, das, was wir hier heute erzählen oder was wir generell in diesem Podcast erzählen, sollte von jedem, der zuhört, niemals pauschalisiert werden, weil wir können natürlich nur aus unserer Sicht sprechen, wir erzählen euch von unseren Erfahrungen, von Erfahrungen, äh, von Leuten, die wir kennen dementsprechend, wenn wir irgendwas sagen und ihr sagt so, ey, das stimmt aber so nicht, bitte bedenkt das. Also wir sind, wie gesagt, keine Profis und keine Experten und wir erzählen einfach nur von dem, was wir so erlebt haben und erleben.
1: Und Ronja spricht natürlich über sich selber. Ähm, also Immer. meine Profi-Anstellung beim Magnum, ähm und da kann ich natürlich sehr viel aus dem Nähkästchen plaudern. Nein, Scherz. Also ja, <lacht> <Jetzt> <lacht> richtig, Ronja, wir, wir machen das beide als Hobby relativ Na. lange schon, aber wirklich rein als Hobby äh, überhaupt nicht kommerziell.
0: Ja, Julian, dann hau mal raus. Erzähl mal ein bisschen von den Geschichten, die du da mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt, weil ich persönlich habe die auch noch nicht gehört. Also lass uns mal drüber reden.
1: Ja, gerne. Und ich glaube, was alle Geschichten so ein bisschen, ähm, so ein bisschen übereinstimmend sagen das erste Shooting war gar nicht mal so geil. Also ja. ich fange vielleicht mal mit der Anna an. Also ihr könnt sie vielleicht bei Instagram als Anyway. Und äh, sie hat mir geschrieben, dass sie bei ihrem ersten Shooting, ähm, also Fotograf hat sie bei Facebook angeschrieben, ob sie kostenlos shooten möchte. Dann äh, ist sie mit ihrem besten Freund zum Shooting hingegangen, weil sie sich unsicher war und ich glaube, es ist beim ersten Mal, vor allem wenn man den Fotografen noch nicht kennt oder den Fotografen nur über Internetkontakt kennt, ist es nie verkehrt, dann vielleicht auch eine Kontaktperson dabei zu haben, einfach um ein bisschen besseres Gefühl zu haben. Also sie ist mit ihrem besten Freund da hingegangen. Das Shooting hat wohl nicht lange gedauert, Porträt shooting draußen, outdoor, in einem Park und dann schon mal das Beste. Sie wusste nicht, wie sie posen sollte und der Fotograf hat ihr dann einfach gesagt, sie soll einfach nur da sitzen. Das ist eine sehr geile Anweisung zum Posing.
0: Okay, also zum Thema Posing kann ich direkt sagen, also ich erzähle nachher auch so ein bisschen von meinen Erfahrungen und da kann ich auf jeden Fall ein paar Tipps zu geben, aber als Fotograf einfach zu sagen, ähm, ja, setz dich mal dahin, das finde ich schon irgendwie ein bisschen strange, weil ich meine, als Fotograf, ob du das jetzt als Hobby machst oder als Berufsfotograf, musst du schon das Model anleiten können.
1: Genau, und äh, am Endeffekt hat sie vom Shooting ja auch nur zwei bearbeitete Fotos zugeschickt bekommen. Ist natürlich auch geil, wenn man gerade so einen ersten Schritt macht und bei so einem Shooting dann etwas enttäuscht wird und nur zwei bearbeitete Fotos bekommt. Und ja, insgesamt, was hier in Erinnerung geblieben ist, das ganze Shooting war irgendwie komisch, ähm, aber es hat ihr trotzdem, also das, das Fotografiert werden, das Modeln hat ihr trotzdem Spaß gemacht und dann ist ja auch weiter dran geblieben.
0: Ja, finde ich äh, für den Einstieg in diese Folge auf jeden Fall schon mal eine interessante Story kann ich tatsächlich auch sehr viel zu erzählen. Also gerade mit diesem, man bekommt nur zwei bearbeitete Bilder, das sind einfach Sachen. Also ich gehe da jetzt erstmal noch nicht so krass drauf ein, das werde ich später dann tun. Das sind einfach Sachen, die muss man im Vorfeld festlegen. Und gerade wenn man noch sehr unsicher ist und ähm, in der ganzen Materie noch nicht so wirklich Fuß gefasst hat, ist es immer sehr wichtig, dass man vielleicht auch mit ähm, einem Vertrag shootet, gerade bei Leuten, die man nicht kennt. Aber was sie auf jeden Fall meiner Meinung nach goldrichtig gemacht hat, war, dass sie mit einem Kumpel dahingegangen ist und nicht alleine, weil gerade wenn du dich mit Leuten aus dem Internet triffst und du hast noch keine wirkliche Erfahrung, wie läuft so ein shooting ab oder so, dann ist es schon immer eine gute Idee, jemanden dabei zu haben, auch einfach um sich ein bisschen wohler zu fühlen, weil so einen fremden Mann aus dem Internet zu treffen, ist vielleicht schon mal ein bisschen scary auch einfach.
1: Da habe ich vielleicht auch noch eine Story zu, die hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben im Vorhinein, aber die mir selber vor ein paar Jahren mal passiert ist, war vor vielen Jahren schon im Studium damals, da hatte mich auch eine Freundin angesprochen, die wusste, dass ich fotografiere, die wurde angeschrieben bei, ich glaube auch Facebook damals, von einem Fotografen, ähm, ja, Alter ist glaube ich nicht so relevant, aber der war irgendwas so 60 plus, hat sie angeschrieben, würde gerne Shooting mit ihr machen, äh, Porträt-Shooting im Studio. Und da es für sie halt, dass sie noch nicht so lange dabei war, wollte sie auch jemanden dabei haben. Sie kannte den Fotografen halt nicht und hatte mich halt gefragt, weil ich halt auch als Fotograf unterwegs bin und mich ein bisschen auskenne, ob ich einfach mit dazukommen kann und ähm, ja, damit sie nicht ganz alleine beim Fotografen ist. Und ja, es war tatsächlich creepy, der Fotograf. Wir haben erstmal angefangen, wirklich keine zehn Minuten, nachdem sie mit. Porträts drin angefangen haben, hat er angefangen zu sagen, so also ganz zufrieden bin ich jetzt aber nicht, aber wenn du dich jetzt ausziehen würdest, so in Unterwäsche, Boah, das nee. wäre jetzt schon geil hier.
0: Boah, ich, ich, ich habe so viele Horror-Stories Horror über sowas schon gehört und das ist einfach ekelhaft. Also es ist so eine Katastrophe, was in dieser Branche eigentlich abgeht, gerade in der Hobbybranche, wo man eben nicht mit Geld verdienen ähm, arbeitet. Das ist, das ist einfach nur krank. Also da kann ich nachher auch selber mal eigene Erfahrungen zu erzählen. Also das ist echt boah, Ja, und
1: vor allem hat er dann nach ein paar Minuten auch richtig Druck aufgebaut und gesagt, ja, also so, so wird obwohl das du nichts. Dabei warst. Aber ja, genau, obwohl ich dabei war, so wird das jetzt nichts. Aber und ja, irgendwie so als Akt-Shooting könnte man schon was draus machen. Und wir haben beide, also sowohl sie als auch ich, dann gesagt, nee, also es war vorher klar abgesprochen, nur Porträts, ja, nichts mit mehr Haut auf den Fotos. Und dann hat er es so rumgenörgelt und dann haben wir nach, ich glaube, nach 20, 30 Minuten war es schon, haben wir dann auch gesagt, nee, äh, an der Stelle beenden wir das lieber und wir sind dann auch weg. Ja. Und äh, wir wollen ja, auch gut, nicht, dass, dass die dabei Fotos warst, veröffentlicht
0: werden. Gut, dass du dabei warst. Ich will mir nicht vorstellen, was da passiert wäre, wenn sie jetzt alleine gewesen wäre. Also das sind das sind dann Geschichten, die man später dann von Nudels hört, dass irgendwelche Fotografen, äh, teilweise auch Fotografen, die in der Hobby-Fotoszene extrem bekannt sind auch, die dann irgendwie das Model angefasst haben oder ähnliches. Ne? Ja, Und, aber auch äh, wenn selbst wenn das schon passiert, wenn du dabei bist, dann wie gesagt, ich will mir nicht ausmalen, was da passiert, wenn sie alleine gewesen wäre.
1: Ja, aber selbst wenn der Fotograf das Model nicht anfasst, alleine dadurch, dass man weiß, man hat ein Model vor sich oder eine, ähm, eine Person vor sich, eine Frau vor sich, die noch nicht viel Erfahrung damit hat, die aber echt interessiert ist, damit anzufangen, und dann so einen Druck aufbaue, indem ich ihr halt sage, oh, ich bin jetzt aber als Fotograf, der das ja schon seit ein paar Jahren macht, ich bin jetzt als Fotograf so unzufrieden, weil, ja, so passt das nicht. Aber wenn du dich ausziehst, hey, das wäre super. Das ja, ist Das ist genauso wie dieses, hey, ich bringe dich ganz groß raus. Ja, es, es baut einfach unnötig Druck auf und da nutzt man als Fotograf, glaube ich, oder da hat, hat er als Fotograf die, äh, ja, seine der hat seine Position seine einfach ausgenutzt. ausgenutzt, ganz genau. ehrlich. ja, Der hat das einfach schamlos ausgenutzt. eklig.
0: Ja, also zum einen ist es ja nicht nur so, dass er es ausgenutzt hat, weil, sondern es ist ja, du musst dir überlegen, das ist ein Mädel, die fängt gerade erst das damit an, im normalen Fall weiß der Fotograf das auch, also dem ist das durchaus bewusst, weil er shootet ja mit jemandem, der keine Erfahrung hat, darauf musst du dich als Fotograf ja auch einstellen, weil es natürlich was komplett anderes ist, ob ich jetzt mit jemandem shoote, der ein, zwei Shootings hatte, wenn überhaupt, oder jemand, der seit zehn Jahren modelt. Also das sind ja schon zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe und zwei komplett unterschiedliche Welten. Und wenn ich dann diese Unsicherheit ausnutze, ist das einfach, also da braucht man nicht mal reden, das ist ein absolutes No-Go, egal wer du jetzt bist, ob du jetzt 60 plus oder 20 bist, das spielt gar keine Rolle. Und mal ganz abgesehen davon, nimmst du dem Mädel, das da vor dir ist, dem Model ja auch total ähm, diese Motivation mit diesen Modeln anzufangen. Also wenn ich als bei meinem ersten Shooting so eine Erfahrung gemacht hätte, dann hätte ich damit nicht weitergemacht. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Also und die Fotografen da draußen, die sowas gemacht haben, schämt euch.
0: Ja, das ist einfach das Allerletzte. Also für mich sind sowas, ja, also das, also wer als Mensch so drauf ist, sorry, aber das ist einfach nur unterste Schublade und absolut ekelhaft. Das geht gar nicht.
1: Aber zum Glück habe ich auch viele gute Stories zu ersten Shootings gehört. Also es ist zum Glück die Ausnahme. Es gibt sehr viele sehr gute, sehr seriöse Fotografen da draußen, bei denen man auch absolut, gute erste klar. Schritte machen kann.
0: Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch so, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also glücklicherweise ist es ja immer noch so, dass Menschen, die so drauf sind und Menschen, die ähm, Models so behandeln, es ist die Unterzahl. Das muss man einfach klar sagen. Aber dennoch kommt es leider viel zu oft vor.
1: Ja. So, um mal zur zweiten Story mal rüberzukommen. Genau. Die hat die liebe Kati mir geschrieben. Bei Instagram kennt ihr sie vielleicht als Kathi soul Genau, das ist auch
0: von uns beiden eine sehr gute Freundin, muss ich mal eben da reinwerfen. Grüße gehen raus auch an Kati
1: Also unser, in Anführungsstrichen, Stammmodel, ja. Unter anderem, also, ja. Und äh, also sie hatte geschrieben, dass, ähm, als sie damals angefangen hat, das war noch, sie hat geschrieben durch einen Schulkameraden, das klingt sehr, als ob es halt in der, Schulzeit war? Weiß ich gar nicht. Naja, Schulkamerad auch,
0: impliziert ja Schulzeit, oder?
1: Äh, kann doch vielleicht ein ehemaliger <lacht> Schulkamerad. Aber gehen wir mal <lacht> ja, davon whatever. aus, es war zur Schulzeit, ja. äh, der laut ihrer Aussage mega tolle Fotos gemacht hat. Und sie, will, sie wollte auch mal vor ihrer äh, vor, vor seiner Kamera stehen. Und äh, er hat Zitat gesagt, getan, Bilder waren furchtbar, aber ich hatte Spaß.
0: Gut. Aber um, ey, ganz ehrlich, im Endeffekt, äh, ob jetzt die Bilder scheiße sind oder nicht, äh, solange man Spaß hatte, ist es ja trotzdem ein gelungener Tag gewesen, oder? Muss man genau, ja auch, und auch und mal sagen. Ich glaube, sagen.
1: so beim ersten Shooting, ähm, wenn man als Model, also selbst wenn es gute Fotos, technisch gute Fotos wären, ich kenne die Fotos von Kati halt nicht, die ersten. Aber selbst wenn es technisch ich gute Fotos nicht. sind, ich glaube so, wenn man als Model zum ersten Mal vor der Kamera steht und vielleicht noch ein bisschen, ja, äh, bisschen ja, nicht vielleicht verklemmt, aber schon nervös ist vor der Kamera, ja, ja. findet man die Fotos von sich selber vielleicht auch furchtbarer, als sie eigentlich sind.
0: Es ist ja auch die Frage, mit was für einer äh, Intention gehst du in das Shooting? Also gehst du jetzt da rein und sagst du, so, hey, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich will das mal ausprobieren oder gehst du wirklich mit der Intention ran so, ich will jetzt unbedingt eine Modelkarriere aufbauen, dann bist du natürlich viel mehr unter Druck und viel nervöser. Ne? Das muss man natürlich auch bedenken. Also es kommt immer ein bisschen ja, so klar. drauf an, was erwarte ich überhaupt von dem Shooting.
1: So, und wie es bei ihr dann weiterging, sie hat dann gesagt, über, ein paar, äh, über Instagram hat sie dann ein paar Jahre später noch Fotografen aus der Nähe kennengelernt und ihn dann auch mal von sich aus angeschrieben. Und ja, so, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und insgesamt, meint sie, hat sie sehr gute Erfahrungen mit Fotografen gesammelt, auch am Anfang. Ähm, ja, sie hatte geschrieben, dass sie bisher mit ein, zwei Fotografen Probleme hatte. Ich, ich weiß jetzt nicht, was genau für Probleme also mit denen sie nicht nochmal arbeiten würden, aber ansonsten hat es ihr echt viel Spaß gemacht und äh, ja, Posing hat sie vor allem davon bekommen, dass sie sich bei Instagram eben auch erfahrenere Models, egal ob jetzt Hobby oder beruflich, angeschaut hat und da mal ein bisschen Inspiration geholt hat. Und Ronja, du kommst hier sehr gut weg. Sie sagt <lacht> nämlich, dass sie besonders von deinem Posing äh, sehr Quatsch. angetan war und von deinem Posing sich auch viele Inspirationen für sich selber dann geholt hat.
0: Okay, da muss ich echt kurz einen riesen Dank aussprechen. Das ehrt mich wirklich sehr. Das ist jetzt kein Witz, weil ich tatsächlich nie so krass selbstbewusst war, was das Modeln betrifft. Also ich weiß, ey, das macht Spaß und ich weiß auch, dass viele Lust hat, mit mir zu arbeiten. Aber es gab natürlich auch viele Fotografen, die mir abgesagt haben. Das ist auch völlig normal. Und ja, wenn ich dann sowas höre, so ein Feedback, so ey, ich finde dann total cool. Ich habe mir das als Inspirationsquelle genommen, dann ist das natürlich ja, ein riesen Ding irgendwie. Also da freue ich mich wirklich wahnsinnig drüber.
1: Wenn man Ronja jetzt sehen würde, sie ist rot wie eine Tomate geworden.
0: Nee, aber ich grinse wie ein Honigkuchenpferd. Again. <lacht> <lacht> nee, ich grinse gerade wirklich so Kati, ein bisschen in Kati, Kati, alles richtig ist, gemacht. Danke, liebe Kati.
1: So, und dann die dritte Story, das ist von der janine mit der wir beide auch schon häufiger Yay, fotografiert haben. Janine. Die ich auch, glaube ich, sogar über, kriege ich die nicht auch, glaube ich, über dich? Ich meine, ich du kennst sie schon über
0: mich, genau. Also ich habe ähm, hab sie auf einem Geburtstag letztes Jahr kennengelernt von einer guten gemeinsamen Freundin, von der Laura. Und ich äh, kannte sie vorher schon von Bildern, auch aus Instagram halt. Und fand sie schon total toll. Einfach als also als also aus Fotografensicht, weil ich kannte sie ja nicht persönlich. Und dann habe ich mich auf dem Geburtstag so ein bisschen mit ihr unterhalten und habe dann ähm, auch das erste Mal mit ihr gestutet.
1: Und sie hat geschrieben, ihr erstes Mal war 2019. Äh, mit ihrem Ex-Freund damals, der das ja, beruflich gemacht hat. ist noch gar nicht so lange äh, her. Und sie, sie ein wenig gezwungen hat.
0: <lacht> Aber die Bilder sind toll, die kenne ich. Also sie sind super schön, muss ich sagen. Klar, sie,
1: sagt auch, sie sagt auch, dass es, obwohl es eine große Überwindung für sie war, dass sie die Fotos, als sie die gesehen hat, äh, ja, sehr schockiert war, wie gut sie aussehen kann auf Fotos.
0: Ich muss aber dazu sagen, ich, ich kenne auch seine Fotos und ich muss wirklich sagen, Props an ihn. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen soll, aber ich finde seine Fotos wirklich grandios. Also ich feiere die total
1: so und dann ist sie nachher durch die äh, schon erwähnte Freundin Laura eure gemeinsame Freundin, die auch äh, bei Instagram ist dann äh, ja ein bisschen an andere Fotografen rangekommen äh, zum Beispiel an dich, an die äh, Kati liebt Fotos und ist so halt an ein bisschen mehr Shootings rangekommen und äh, hat sich dann halt auch entwickelt, mit mir, sie hat sogar geschrieben, mit mir war das erste Shooting in Dessous, was sie hatte ich weiß nicht, das, ob ich mich nicht mehr daran erinnere dann,
0: war das das Shooting, wo ich dann auch mit dazu ja, wo, wo
1: du mit dabei warst, genau ich weiß noch nicht, ob ich mich nicht mehr, einfach nicht mehr daran erinnere oder ob es mir damals einfach nicht so klar war, dass es das erste Mal für sie war.
0: Also es wirkte auf jeden Fall auf mich nicht so. Wobei, nee, das kann aber nicht das erste Mal gewesen sein, weil ich hatte ja Also von, von dem Shooting, von dem Julian gerade redet, ganz kurz dazu, damit ihr auch überhaupt einen Plan habt und im Bilde seid, worum es hier geht. Julian hat mit Janine geschootet bei sich in der Wohnung und ich kam dazu und habe auch danach noch so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten auch noch ein paar Bilder mit ihr gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall ein, zwei, drei Monate vorher mit Janine schon mal geshootet an so einem Baggersee, wo halt also eine traumhafte Location, aber da hatte sie auch ein Bikini an. Also, ähm, und das kann, wie gesagt, auch nicht sein, dass das Shooting, von dem wir beide jetzt gerade reden, dass das das erste Mal in Dessous war, weil du hattest vorher schon mal mit ihr geshootet im Bikini auch. Definitiv. Ja, genau, im, im Bikini, wobei genau. ich glaube, da
1: hatte sie an dem See auch glaube ich, mal Unterwäsche an, wobei das Unterwäsche-Bikini dann Das eh ist ja völlig wurscht. Aber wie gesagt, ich hatte
0: genau. vorher mit ihr gestütet und da hatte sie auch ein Bikini bzw. Unterwäsche an, also das war auf jeden Fall vorher. Ja. Dann erinnerst du dich falsch. <lacht> <Das> <lacht> Vielleicht Sorry. kann Janine Socken. uns ja ein Feedback geben zu dieser Folge, wenn sie das hört und uns kurz nochmal aufklären, aber ich meine, ich hätte ähm, vor dir mit ihr in Unterwäsche geshootet. Also sie hat Unterwäsche an, nicht ich, nicht ich beim also, Fotografieren. Jan du beim
1: Fotografieren. Das ist die ja, Definition klar, von ja, Unterwäsche-Shooting. Der Fotograf steht so, in Unterwäscheform. Genau, ich frage
0: frag auch meine Models immer, ob die Probleme mit Aktfotos haben. Und wenn die Nein sagen, dann ziehe ich mich nackt aus. Das ist ja voll normal, oder?
1: Also Janine, wenn du das hier hörst, schreib mal einfach hier drunter einen Kommentar und schreib mal, wie es wirklich war. ja. Also was sie noch geschrieben hat dass es für sie schon ein wenig Mut abverlangt hat, sich in äh, so wenig Kleidung dann auch vor einer Kamera zu stellen, aber dass es dann schon ihr sehr viel Spaß gemacht hat und sie über die Zeit dann auch da lockerer wurde und entspannter wurde. Und genauso wie die Kati schreibt sie, dass sie ja Posen oder Mimik eher von anderen Models, so bei Instagram und äh, sonst wo sich dann abgeschaut hat und manchmal aber auch von den Fotografen gut geführt wurde. Ähm, man hat halt, wenn man einen guten Fotografen hat, der Erfahrung auch äh, mit Models hat. Ja, dann kann man bei neuen Models auch erwarten, dass der Fotograf ein bisschen anleitet, wie man sich als Model hinstellt. Aber da kommen wir gleich auch nochmal im Detail drauf. Und insgesamt ist sie froh, dass sie angefangen hat mit dem Modeln. Und äh, vor allem das Gefühl mag sie, wenn sie sich die Shooting-Ergebnisse anschaut und dann ja, dieser Gedanke, wow, das bin wirklich ich. Das ist das, was sie wirklich dann antreibt. Und dazu, äh, man lernt so viele super tolle no Leute kennen Also Ronja. Dich zum Beispiel.
0: Ja, ich sag jetzt auch noch mal ganz kurz was zum letzten Teil. Ähm, es ist natürlich so, dass das völlig normal ist, dass wenn man sich das erste Mal mit Dessous vor die Kamera stellt, dass das einfach ein bisschen seltsam ist. Also da fühlt man sich auch nicht unfassbar toll bei, weil das ist halt einfach ungewohnt. Ja, also ich meine, es ist was anderes, ob man vor einem Freund, vor dem Partner, vor der Freundin, whatever, zu Hause nackt rumläuft, ja, oder ob man sich vor eine Person, die man ja, prinzipiell nicht unbedingt immer gut kennt, ähm, vor diese Person dann halt hinstellt und man hat halt eben, ja, kaum was an. Das zu dem Punkt, das ist halt alles Gewohnheitssache. Da gewöhnt man sich einfach, wie gesagt, auch dann dran. Und ja, mit den Leuten, die man so kennenlernt, klar, das ist halt der Vorteil. Das habe ich ja letztes Mal in der äh, Pilotfolge schon gesagt. dass äh, ja, sonst würde es den Podcast hier ja nicht geben, ne?
1: Ja, aber ich glaube auch gerade bei Unterwäschefotos wenn man am Anfang Fotografen hat, die sich schon damit auskennen, die so ein bisschen erfahrener damit sind, die bringen auch sehr viel Ruhe in so ein Shooting rein und nehmen ein ja. bisschen der Nervosität.
0: Das halt auch, also das ist, wenn du Fotograf bist, ist das deine Aufgabe, meiner Meinung nach. Also ähm, du musst schon das Model zum einen anleiten wegen dem Posing und zum anderen natürlich äh, dem Model auch ein angenehmes Gefühl geben und dafür sorgen, dass es sich nicht unwohl fühlt und auch so empathisch sein, dass du es spürst oder merkst, wenn dein Model sich nicht wohl fühlt und eben darauf dann auch eingehen, ja. Also wenn dein Model jetzt mit einer Unterwäsche vor dir steht und du merkst, okay, die fühlt sich überhaupt nicht wohl, dann shootest du nicht weiter. Dann sagst du ihr so, hey, ganz ehrlich, dann zieh dich wieder an, dann machen wir halt normale Porträts.
1: Genau. Also ich kann jetzt die, aus der Modelsicht nicht ganz so mitreden, aber ich hatte auch als Fotograf auch schon mehrere Models vor der Kamera, die, äh, wo ich wusste, dass sie zum ersten Mal in, eben in Unterwäsche oder in weniger Kleidung vor der Kamera stehen. Und natürlich muss man da auch sehr viel aufs Model eingehen und ein bisschen Sicherheit und Ruhe reinbringen. Und ich glaube, wenn man gerade bei so einem Shooting, bei so einem ersten Shooting dann, ja so ein, so ein Arschloch hat, wie aus der Story, die ich eben erzählt habe, ich glaube, das ist dann der, der absolute Killer, der einem den ganzen Spaß am Modeln oder am Fotografieren dann auch verderben kann.
0: Ja, deswegen sage ich ja, das demotiviert einen ja auch dann einfach total. Also, wie gesagt, wenn ich so eine Erfahrung gemacht hätte, dann weiß ich nicht, ob ich danach noch weitergemacht hätte. Das hätte mich schon sehr fertig gemacht, weil irgendwie denkst du ja dann wahrscheinlich auch ob du willst oder nicht, ähm, ja, vielleicht ist auch einfach jeder so, auch wenn es natürlich nicht so ist, aber du hast halt einfach nur mal ein schlechtes Gefühl danach.
1: Ja, genau. Äh, du hast ja, Ronja, du hast ja in der ersten Folge oder in der Nullten Folge, in der letzten Folge, ein bisschen darüber erzählt, wie du ans Fotografieren gekommen bist, aber auch wie du ans Modeln genau. gekommen bist. Ja. Ähm, du hast erzählt, wie es, also wie du dran gekommen bist. Aber was waren so deine Erfahrungen, die du bei dem ersten Mal oder bei den ersten Malen gesammelt hast?
0: Also beim allerersten Mal war es wie gesagt so, also zumindest habe ich es so in Erinnerung. Ich bin mir nicht jetzt hundertprozentig sicher, ob es so ist, aber wie gesagt, beim ersten Mal, ich habe übrigens nochmal recherchiert, da war ich auf jeden Fall 18 oder 19, weil da war ich schon tätowiert. Also dementsprechend war ich auf jeden Fall nicht mehr minderjährig, weil ich habe mich erst mit 18 tätowieren lassen. Das Shooting war ja das, wo ich erzählt habe, das habe ich bei Facebook bei einem Gewinnspiel äh, gewonnen. Und ich meine den Fotografen... Den Sebastian, den kannte ich damals auch schon vorher irgendwie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war das ein super entspanntes Shooting. Der hat mich da total durchgeführt. Und ja, mal ganz abgesehen davon, dass meine Augenbrauen halt katastrophal waren, waren die Bilder auch wirklich cool. Also die sind auch qualitativ sehr, sehr gut. Da darf man, ähm, Entschuldigung, meine Katze quält hier rum. Ich weiß nicht, ob ihr das hört im Hintergrund. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, Julian. Ja, Vielleicht also deine Katze anfallen. hört man im
1: Hintergrund. Props <lacht> gehen aus, raus an Minerva.
0: Genau, Props gehen raus an Minerva. Die sitzt hier auf dem Schreibtischstuhl hinter mir und quäkt rum. Nee, also ähm, wie gesagt, die Fotos waren qualitativ auch wirklich gut. Das war so zumindest das erste Mal, äh, wo ich aktiv vor der Kamera stand. Ich habe, das hatte ich, glaube ich, bei der Pilotfolge schon erzählt, äh, mal ein Shooting mit einem Arbeitskollegen von meiner Mama das hört sich jetzt wahrscheinlich erstmal strange an, aber meine Mama und mein Stiefpapa veranstalten halt, wenn jetzt nicht gerade Pandemie herrscht, äh, veranstalten die oft eine Geburtstagsparty dann ähm, und da kommen dann halt alle Freunde von denen und Arbeitskollegen und der Arbeitskollege von meiner Mama, den kannte ich halt schon ewig lange, ich glaube seit ich neun oder zehn war, also quasi enger Freund der Familie. Und mit ihm hatte ich mich dann auf der Party von meinem Stiefvater halt mal unterhalten. Und da kam man halt auch so aufs Thema Fotografie, weil er halt eben auch Hobbyfotograf ist, auch immer noch. Also er fotografiert auch immer noch aktiv. Und ähm, nachdem wir uns ein bisschen unterhalten hatten, hatte er mich halt gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mal mit ihm zu shooten. Und dann, ja, haben wir das in die Wege geleitet. Und er hatte damals ein äh, Fotostudio, wo der, das hatte der, glaube ich, dauerhaft gemietet, da sind wir dann hin, da gab es dann halt ein paar Optionen mit Hintergründen und so weiter und da haben wir dann das erste Mal geshootet. Und ich habe sehr, sehr positive Erinnerungen an dieses Shooting, also wir haben hauptsächlich ganz normale Porträtbilder gemacht. Es war aber natürlich auch so, dass ich ihn halt eben schon persönlich kannte und das seit vielen Jahren. Das heißt, da hat man, glaube ich, automatisch ein ganz anderes Gefühl als bei einer fremden Person, würde ich jetzt aber mal sagen. Ich so
1: glaube, ich, ich glaub, da hat man einen ganz guten Start. Damit. Genau. Ne? Muss ich also ich dich so erstmal auf die Person einstellen? Genau,
0: Genau, richtig. Also, du kennst denjenigen ja und der kann dementsprechend ja auch ein bisschen besser auf dich eingehen und dich anleiten. Und ähm, ja, wie gesagt, an ich habe für, für den Anfang halt viel mit ihm gemacht und habe mir so halt ein bisschen mein, ja, ich sag jetzt mal meine Setcard, mein Portfolio aufgebaut.
1: Hat er dich dann eingeleitet im Posing oder hast du dir selber vorher mal Inspiration geholt?
0: Also, ich muss dazu sagen, das war so die Zeit, wo ich mit Instagram zum Beispiel noch gar nicht so viel Berührungspunkte hatte. Also ich hatte es zwar, aber ich war da jetzt noch nicht groß aktiv und habe mir da auch jetzt keine Inspiration geholt, so wie Kathi und äh, Janine es erzählt haben. Sondern bei mir war es so, also klar, ähm, der Fotograf hat mich natürlich angeleitet und mir auch so ein bisschen geholfen und mir gesagt so, hey, das und das sieht gut aus, stell dich mal so und so hin. Das ist natürlich hilfreich, weil du bist schon ein bisschen überfordert. Ansonsten, was ich halt viel gemacht habe, war, die Tipps haben mir tatsächlich auch andere Models gegeben. Ich habe sehr viel vorm Spiegel geübt selber. Ich finde das wahnsinnig hilfreich. Also auch heute, ich, ich shoote ja selber nicht mehr so viel als Model, wie du weißt. Aber wenn ich mich jetzt nochmal auf irgendein Shooting vorbereite, dann mache ich das auch tatsächlich immer noch. Also ich stelle mich wirklich vor den Spiegel auch wirklich ganz körperlich, nicht nur so, dass man das Gesicht sieht und ich stelle mich wirklich davor und schaue in dem Outfit im besten Fall, das man beim Shooting tragen möchte, was sieht wie aus. Ja, also das ist meiner Meinung nach, also zumindest mir hat es wahnsinnig geholfen bei den ersten Shootings. Irgendwann pendelt sich das ein. Irgendwann, wenn du mehr Shootings gehabt hast, auch in regelmäßigen Abständen, dann kommt es von selbst. Dann weißt du auch einfach vom Gefühl her, was sieht gut aus und was nicht. Aber so für den Anfang, wenn man sich jetzt nicht unbedingt Inspirationen bei Instagram sucht oder so bei anderen Models, dann hilft es schon, sich einfach vor den Spiegel zu stellen und zu schauen, wie funktioniert mein Gesicht überhaupt. Hört sich jetzt blöd an, aber es ist tatsächlich so. Also man muss sehr viel auf Anatomie einfach achten.
1: Ja, aber schön, dass du es erwähnst. Ansonsten hätte ich es nämlich nachher auch erzählt. Das habe ich nämlich auch von super vielen Models gehört, die ähm, vor allem wenn sie noch relativ frisch dabei sind, dass sie vorm Spiegel... Posing üben. Sowohl, wie du gesagt hast, einfach die Mimik vom Gesicht her, dann aber auch wirklich Posing im Sinne vom kompletten Körper. Wie stelle ich mich hin? Weil jeder kennt das. Und es gibt auch, glaube ich, genug Beispiele und Gegenüberstellungen bei Instagram oder im Internet. Man kann super viel auch ja, dadurch beeinflussen, einfach wie man sich vor die Kamera hinstellt.
0: Du hast ganz viele Posen, die sind wahnsinnig unangenehm Oder beziehungsweise die fühlen sich nicht gut an. Also du würdest dich jetzt, wenn du dich jetzt zum Beispiel seitlich hinlegst auf eine Couch oder so, du würdest dich niemals persönlich privat so hinlegen, weil das nicht bequem ist. Aber das kann sich teilweise so komisch anfühlen, sieht aber auf dem Bild unfassbar gut aus. Also das ist wirklich ein bisschen Getrickse.
1: Weil das vor allem bei manchen Posings darauf ankommt, dass man ein bisschen Körperspannung aufbaut. Ganz das genau. Das ist halt dann gerade, vor allem, wie du gesagt hast, im Liegen. Äh, wenn ich auf dem Bett liege, dann würde ich niemals probieren, jetzt ins Hohlkreuz zu gehen und irgendwelche Richtig. Muskeln super stark anzustrengen. Aber auf dem Foto sieht es echt gut aus. Absolut. Also von daher, und so Frau ist Spiegel ist super.
0: Genau, vom Spiegel hilft halt wirklich, weil so kannst, kriegst du einfach ein besseres Gefühl dafür, wie du aussiehst, weil das ist einfach immer was anderes, wenn du dich jetzt vor eine Kamera stellst und du machst eine Pose, die wo du, wovon du gar nicht weißt, wie die als Außenstehender wirkt. Da musst du dir immer erst das Bild angucken, um zu wissen, wie sieht die Pose aus und dann musst du wieder in diese Pose zurück. Also wie gesagt, als Training für alle Leute, die vielleicht auch überlegen, anzufangen zu modeln, übt einfach vom Spiegel, stundenlang, so lange wie ihr wollt, auch immer zwischendurch, wenn, wir wenn ihr irgendwie durch die Stadt lauft und ihr lauft an einem Schaufenster vorbei, das spiegelt, dann schaut da rein und macht vielleicht einfach einen gewissen Gesichtsausdruck oder so. Also das sind wirklich so Kleinigkeiten, du kannst es immer überall üben. Das ist meiner Meinung nach so mit das Hilfreichste, was man eigentlich machen kann als Anfänger.
1: Und wenn ihr bei einem Shooting euch mal ja, irgendeine Pose irgendwie unangenehm vorkommt oder euch komisch vorkommt, ähm, bevor ihr das jetzt einfach in euch hineinfresst und äh, das Ganze dann vielleicht auch im Foto sichtbar wird, sprecht einfach einen Fotografen an. Und ich glaube, jeder vernünftige Fotograf wird euch dann auch mal ganz kurz die Fotos zeigen oder vielleicht ein paar Beispiele zeigen auf der Kamera, und, um euch auch ein bisschen die Gewissheit zu geben, dass das Posting wirklich gut aussieht und nicht so scheiße, wie es sich gerade anfühlt.
0: Ganz genau. Also das dazu. Dann möchte ich noch ganz kurz noch mal was zu ja, dem Thema erste Male generell sagen. Also, ich finde es wahnsinnig wichtig zu erwähnen, dass es immer völlig okay ist, dass wenn ihr noch neu seid in dieser ganzen Materie und ihr möchtet anfangen zu shooten und ihr habt den ein oder anderen Fotografen oder die ein oder andere Fotografin gefunden, die euch die Chance gibt, äh, Fotoshootings zu machen. Es ist immer in Ordnung, eine Begleitperson mitzunehmen. Lasst euch bitte von niemandem irgendwas anderes sagen. Also es wird immer Fotografen geben, das sind aber zu 99,999% immer Fotografen, die absolut unseriös sind, zumindest in ihrem Tun. Wenn die sagen, so, nee, ich finde das nicht okay, wenn du jemanden mitbringst, lasst die Finger davon. Wenn ihr ganz am Anfang seid und ihr seid noch nicht sicher, ihr habt noch keine gute Menschenkenntnis, was das betrifft, dann nehmt jemanden mit. Ihr fühlt euch damit besser und es ist auch völlig in Ordnung. Es ist natürlich so, als Fotograf, das muss man auch sagen, ähm, du möchtest beim Shooting natürlich im besten Fall nicht gestört werden. Das heißt, wenn du mit jemandem shootest und du hast einen Plan im Kopf, was ihr überhaupt machen wollt, dann ist es total anstrengend, wenn die Begleitperson ständig dazwischen quatscht oder ständig durchs Bild läuft. Das ist logisch. Aber wenn ihr jetzt eine Person habt, die steht dann zehn Meter weiter weg und weiß ich nicht, spielt was auf dem Handy oder so, dann ist es halt überhaupt gar kein Problem und dann stört das auch nicht den Fotografen und dementsprechend hat auch kein Fotograf das Recht zu sagen, so, ey, ich möchte nicht, dass du eine Begleitperson mitnimmst.
1: Genau, bin ich ganz bei dir, Ronja. Nur vielleicht noch dazu sagen, ähm, sucht euch jemanden, der das Ganze auch einigermaßen ernst nimmt und euch da unterstützen möchte. Ja, ich hatte absolut. ein einziges, zum Glück nur ein einziges Mal, aber ein einziges Mal den Fall, da war eine männliche Begleitperson dabei und... Äh, ja, die hat das Ganze nicht so ernst genommen, hat sich dann über manche der Posen lustig gemacht und äh, Grimassen geschnitten und hat das Model wirklich ja, das super ist abgelenkt. genau das, war das, echt, das, was das ich gerade sagte.
0: Das ist genau das, was ich gerade sagte, wenn ihr jetzt jemanden mitnimmt und der stört das Shooting und der stört den Fotografen, dann ist das natürlich Bullshit. Das macht dann auch keinen Sinn. Na, also wenn ihr jetzt irgendwie einen total eifersüchtigen, festen Freund habt, der gar keinen Bock darauf hat, dass ihr shootet, dann den solltet ihr vielleicht nicht unbedingt mitnehmen, sondern vielleicht dann doch eher die beste Freundin oder so. Also ihr solltet schon darauf achten, dass eure Begleitperson halt auch wirklich nur eure Begleitperson ist und dass sie auch nur für diesen Zweck dabei ist und nicht das Shooting stört. Weil das bringt keinem was. Das bringt dem Fotografen nur, dass er genervt ist und euch bringt es dann am Ende beschissene Fotos. Also da hat keiner was von.
1: <lacht> Noch eine ganz kurze Story zum Thema ähm, eifersüchtige, mega eifersüchtige Freunde vom Model. Ähm, das ist mir damals auch im Studium passiert, da habe ich mich mit einem Model verabredet. Und fünf Minuten bevor es angekommen ist, das Model hatte ich auf einmal eine Nachricht von ihrem Freund. Also ich, ich kannte ihn nicht, ich kannte auch die Nummer nicht. Er hat dazu geschrieben, dass er halt der Freund vom Model ist. Und da stand da nur drin, ja, die hat mir jetzt deine Handynummer gegeben und die erzählt mir auch, wenn du es jetzt anfasst, also ähm, sei anständig und behandle sie gut. Da habe ich mir auch gedacht, so, what? Ja, ja sorry,
0: danke. aber da hätte ich an deiner Stelle wahrscheinlich direkt das Shooting abgebrochen und hätte gesagt so, boah, nee sorry, aber auf sowas habe ich gar keinen Bock. Ja, Shooting, geht, war, auch nicht, also, Shooting nee. war auch nicht so geil. <lacht> ja, ähm, um noch ein bisschen voranzukommen. Ich habe noch ein paar andere Punkte auf meiner Liste. Und zwar, was ich auch wichtig finde. Man hat natürlich, wenn man sich jetzt das Ziel vor Augen setzt, ich möchte jetzt gerne modeln, sei es jetzt professionell oder sei es jetzt hobbymäßig oder whatever. Man hat natürlich nicht immer jemanden Befreundetes, der fotografiert. Oder man kennt nicht unbedingt jemanden, der einen ja, ein Shooting mit einem macht, ohne dass man dafür bezahlt. Da möchte ich auch ganz klar sagen, wenn ihr professionelle, hochwertige Fotos von euch möchtet und wir, ihr kennt keinen, der auf TFP mit euch shootet, dann ganz ehrlich, nehmt ein bisschen Geld in die Hand, bezahlt einen Fotografen dafür und habt einen Anfang. Also ihr müsst ja irgendwie ein Portfolio aufbauen und so ist das die beste Chance, als wenn ihr jetzt irgendwie euren Kumpel fragt, ob er mit einem iPhone ein paar Bilder macht und ihr bearbeitet die beschissen, das ist kein Portfolio. Ja? Also wenn ihr keine Chance habt, irgendwie mit jemandem Befreundetes zu starten, dann nehmt wirklich Geld in die Hand und lasst euch professionell fotografieren, damit ihr eine Setcard habt.
1: Genau. Und Ganz kurz für die Leute, die uns zuhören, die vielleicht TFP nicht kennen oder den Begriff TFP, äh, TFP steht oder ganz ursprünglich eigentlich für Time for Print. Äh, mittlerweile dadurch, dass wirklich Prints etwas seltener geworden sind, eher für Time for Photos Heißt, so viele wie sowohl Model als auch Fotograf machen das ganze Shooting nicht kommerziell. Also keiner nimmt, Foto, äh, keiner nimmt Geld dafür, dass er Fotos macht oder modelt äh, für den Fotografen. Und beide dürfen die Fotos nachher für nicht kommerzielle Zwecke dann auch zum Beispiel für die Setcard für Online-Portfolios dann auch verwenden. Genau.
0: Sprich Social Media, du kannst halt die Bilder dann auf Instagram hochladen, bla bla bla. Im Grunde stimmt man sich aber mit dem Model, mit dem Fotografen gegenseitig ab. Also das heißt, du sprichst vorher darüber, Punkt 1, was werden für Fotos gemacht? Also welcher Aufnahmebereich? Sind es nur Porträts? Sind es Teilaktbilder? Sind es Aktbilder? Sind es Dissou-Bilder? Whatever. Das sprichst du alles vorher mit dem Fotografen ab dann kommt natürlich eben dazu, dass man abstimmen sollte im Vorfeld, nicht hinterher, weil sonst ärgert man sich. Im Vorfeld sollte man mit dem Fotografen besprechen, wie viele Bilder bekomme ich im Schnitt. Bekomme ich diese Bilder auch bearbeitet? Bekomme ich diese Bilder in digitaler Form und, und, und. Das sind alles Dinge, die ihr unbedingt halt auch abklären müsst. Deswegen, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, eigentlich, wenn man es, Genau, nimmt sollte man, sollte, ich setze das alles mal in Anführungszeichen, man eigentlich äh, jedes TFP-Shooting auch unter Vertrag shooten. Das heißt, dass man im Vorfeld einen Vertrag aufsetzt und einen Vertrag halt unterschreibt. Realität ist, dass das kaum einer von uns macht. Ja? Aber wenn du gerade als Model sehr viele schlechte Erfahrungen mit Fotografen machst und zum Beispiel wie bei der äh, Anna, dass du da kaum Fotos bekommst irgendwie am Ende des Shootings, dann ist das halt super ärgerlich. Ja, und da schützt dich natürlich ein Vertrag vor, weil da hast du eine Rechtsgrundlage und kannst ähm, im schlimmsten Fall zum Anwalt gehen und sagen so, hey, das, der Vertrag wurde nicht eingehalten. Da hole ich jetzt aber sehr weit aus. Also das war jetzt nur mal, um das mal kurz anzuritzen, das Thema.
1: Auch die Fotografen sollten nicht vergessen, das Model nimmt sich halt Zeit für das Shooting. Und äh, natürlich hat man als Fotograf nachher, vor allem in der, in der Postproduktion, in der Nachbearbeitung, etwas mehr Aufwand als das Model. Aber man sollte sich trotzdem ja, noch mal, vor die Augen führen, das, das Model ist extra zum Shooting hingekommen, hat sich Zeit dafür genommen und ja, dann kann ich als Fotograf auch ein bisschen mehr Zeit dafür verwenden, um vielleicht mehr als Richtig. ein Foto nachher zu bearbeiten. wo du gerade angesprochen hast, einmal abklären, welche Fotos bekommt man nachher und die bearbeitet oder nicht. Falls ihr einen Fotografen habt, der euch sagt, hey, ich gebe euch alle Fotos, die ich mache als RAW-Datei sofort nach dem Shooting.
0: Rennt weg! <lacht> rennt, rennt, rennt so weg, schnell ja. ihr könnt! Nee, also das, das sind es gibt tatsächlich die Leute Fotografen, angeblich, die das so machen, ja. Also es gibt Leute, die machen das. Da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich das höre. Also es geht gar nicht. Im Umkehrschluss muss ich aber sagen, wo wir gerade sowieso bei diesem Thema sind, bearbeitete Bilder. Ich möchte als Fotograf weder, dass das Model am Ende meine Bilder noch mal mit einem fucking Instagram-Filter äh, verschlimmbessert.
1: Am, am besten noch mit so einem schwarz weiß color key Ey,
0: Katastrophe. Ja. Egal. Es geht, ne, es geht jetzt einfach darum, pass auf. Also, ein Model hat meine Bilder, dass die ich ihr bearbeitet oder ihm, je nachdem ob es ein männliches oder weibliches Model ist, äh, zur Verfügung stelle nach dem Shooting. Die haben nicht mehr bearbeitet zu werden. Die sind fertig. Wenn dich als Model etwas an dem fertigen Bild stört, dann sagst du das offen und sagst so, hey, mir passt das Bild nicht aus den und den Gründen, könntest du das und das bitte noch verändern. Alles cool, man kann über alles reden, aber Models, die einfach ohne zu fragen Bilder weiter bearbeiten, das, das geht gar nicht. Genauso geht es gar nicht, dass du als Model sagst, so, hey, kannst du mir die unbearbeiteten Bilder schicken? Nein, das wird kein Fotograf, der was auf sich hält, machen. Da könnt genau, ihr von falls ausgehen. Ihr
1: die, falls ihr die Bearbeitung von dem Fotografen generell nicht mögt, dann so shootet nicht anderen. mit dem. Ja, genau. Ja, genau. Also nicht du, mit dem.
0: du shootest ja nur mit jemandem, dessen Bilder du gut findest, im besten Fall. Also ich würde mich jetzt nicht vor eine Kamera stellen, wo ich mir so denke, so, äh, die Bilder sind aber eigentlich scheiße. Aber egal, Gratis-Shooting. Nein, ihr solltet schon ein bisschen auf die Qualität achten. Ne? Also wenn euch der Bildstil von jemandem nicht zusagt, dann, dann macht kein Shooting mit dem. Wenn er euch anfragt und sagt so, hey, hättest du Bock zu shooten? Meiner Meinung nach ist das Beste einfach Ehrlichkeit. Also ehrlich wird am längsten und wenn ein Model mir dann sagt, nachdem ich sie angefragt habe, nee, sorry, dein Bildstil passt mir nicht so oder whatever, solange das nett formuliert ist, ist das alles cool, es ist immer noch besser, als wenn ich mit dem Model shoote und am Ende verwendet es die Bilder nicht, weil es die eigentlich kacke findet. Genau. Das finde ich ihr halt
1: einzelne, Falls ihr einzelne Fotos nicht toll findet, ähm, ja, zumindest ich mache so und ich glaube auch die meisten seriösen Fotografen, wenn mir ein Model sagt, ey, Fotos sind geil, aber hier das eine, das mag ich nicht, ja, dann veröffentliche ich das als Fotograf auch nicht. Ich möchte auch, dass das Model ja. zufrieden damit ist und dass es gut ankommt.
0: Ich glaube, die Situation hatten wir auch alle schon. Also ich habe auch schon zwei, drei Mal gehabt. Es ist, passiert tatsächlich selten, da freue ich mich auch sehr, sehr drüber, aber ich habe es auch schon ein, zwei, drei Mal gehabt, dass Models sagten so, hey, ich liebe die Bilder, aber das Bild, da gefalle ich mir nicht drauf, könntest du das vielleicht nicht posten. Alles cool, gar kein Thema, bin ich die letzte, die da was zu sagt. Ich kann das absolut nachvollziehen, zumal man sich selber auch immer ganz, ganz anders sieht. Also ich sehe mich, wenn ich auf einem Bild zu sehen bin, ganz anders, als der Fotograf mich sieht. Und das ist völlig normal.
1: Und in meinem Workflow mache ich es auch immer so, bevor ich überhaupt anfange, Fotos im Detail zu bearbeiten. Das Model kriegt einmal die Fotos ja, in der, äh, über Lightroom direkt online in der Online-Galerie geschickt, kann zumindest die Fotos einmal schnell durchgehen. Und dann eine Auswahl treffen, Fotos, die gar nicht gehen. Also ähm, ich habe natürlich vorher auch meistens schon Fotos aussortiert, aber wo das Model dann sagt, hey, die gehen gar nicht, die werde ich auch gar nicht erst bearbeiten. Und dann bearbeite ich meistens so eine gute Schnittmenge aus den Fotos, die das Model sehr geil findet und die Fotos, die ich halt sehr gut finde. Ja. Und da findet man meistens eine ganz gute Schnittmenge noch.
0: Ich hake da mal ganz kurz ein, weil jeder macht das natürlich anders. Jeder hat einen ganz anderen Workflow und auch das sind natürlich Dinge, die man mit dem Model im Vorfeld abklärt. Da gehe ich jetzt aber erstmal nicht mehr weiter drauf ein, weil sonst überspannt das hier unsere Zeit sehr. Aber vielleicht ähm, für heute,
1: für das Thema noch, wir haben jetzt sehr viel aus der Sicht vom Model oder ja, genau. vom Posing gesprochen und wie man so ans erste Shooting rankommt. Vielleicht noch so ein bisschen, wir beide haben ja Erfahrung als Fotografen oder du als Fotografin und Model, ich nur als Fotograf, wie erwarten wir eigentlich als Fotografen, dass uns Models anschreiben, vor allem so ja, Models, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind? Ich glaube, jeder kennt das, jeder Fotograf, der ab und zu so Nachrichten bekommt. Äh, ja, ich will gerne Fotos von dir, weil ich finde deine Fotos so toll. <lacht> ähm, und ja, was hast du hier vorgestellt? Ja, so ein Foto im Feld draußen. Okay, ja, geil, also kann ich mir als Fotograf schon mal <lacht> super viel drunter vorstellen. <lacht> Fotos im Feld, okay, geil. Soll ja. ich
0: mal meine Sicht auf die Dinge so ein bisschen schildern oder willst du loslegen? Ja, los, Ronja. Okay, also Oberthema. Was wünscht man sich denn als Fotograf vom Model? So, ähm, wenn es jetzt ums Anschreiben geht. Also, Punkt 1 und meiner Meinung nach auch der allergrößte Punkt, Freundlichkeit. Wirklich, das, man denkt jetzt so, hä, ist das selbstverständlich? Nein, glaubt es mir, ist es nicht. Also wie oft ich schon die Nachricht bekommen habe, hey, Bock zu shooten, genauso schreiben Fotografen übrigens auch Models an, das geht genauso wenig, also ich spreche jetzt, was das betrifft, wirklich von beiden Seiten. Nein, also ich finde es wirklich wichtig, dass man sehr freundlich ist, weil im Normalfall kennst du die Person nicht, die du da anschreibst. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, wie es die drauf. So, wenn du jetzt jemanden anschreibst, ist es erstmal wichtig, dass du mal eine vernünftige Begrüßung ja, hast für einen Anfang. Sei es ein. Ich
1: glaube, das sind Kommunikationsbasics, aber <lacht> ja, ja, die werden immer, immer wieder meinen. missachtet bei Instagram. Das
0: sollte man meinen, aber tatsächlich sieht die Realität einfach anders aus. Also man denkt jetzt so, hey, ja, ist doch voll normal, wenn ich jemandem schreibe, dass ich da äh, erstmal eine Begrüßung schreibe. Nein, das ist tatsächlich leider nicht so. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig, finde ich, dass man erstmal eine Begrüßung hat und sagt, wer man überhaupt ist. Im besten Fall sagst du jetzt, ich, ich sag jetzt mal als Beispiel so: Hey Julian! Ich äh, verfolge dich schon was länger auf Instagram und ich mag deine Bilder und deinen Bildstil total. Ich bin übrigens die Ronja, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Krefeld und ich hätte großes Interesse daran, mal mit dir zu shooten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, liebe Grüße. So, Das wäre jetzt für mich als Anschreiben schon mal ein guter Anfang. Im Idealfall schickt man dann einfach schon mal ein paar Bilder von sich als Model mit dabei, weil man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass der Fotograf, nur weil er jetzt so eine Nachricht bekommt, direkt denkt, boah, geil, da gucke ich mal aufs Profil. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Also schick am besten mal drei, vier, fünf Bilder von dir mit. Und ja. Geil finde
1: ich es auch immer, wenn das dir Models schicken oder wenn ihr wenn ihr Models schreiben und dann schon nicht mal sein öffentliches Profil haben, ja? Wenn Deswegen, ich als Fotograf dann erstmal nachfragen dazu, ne? muss, äh, hey, ja. sorry, kannst du mir ein paar Fotos von dir schicken? Das kann da selbstverständlich drauf. sein, ja, genau.
0: Ja, also wenn du ein privates Profil hast, was ja völlig legitim ist, ja, man, man hat da ja vielleicht Gründe für, dann weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Job hast, wo es schwierig ist, da jetzt irgendwie Fotos zu machen oder whatever, es gibt ja tausend Gründe, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, dann kannst du auch ein privates Profil haben, alles cool, aber wenn du ein privates Profil hast und du möchtest mit jemandem shooten, dann kannst du doch nicht davon ausgehen, dass der dich jetzt direkt abonniert, ja, sondern schick ein paar Bilder mit, damit der Angeschriebene doch erstmal gucken kann, ob das Model überhaupt zu ihm passt, zum, zum Bildstil, zu den Ideen, die er hat und und und. So. Jetzt gehen wir mal vom besten Fall aus und der Fotograf schreibt dir zurück so, hey, klar, voll gerne, ähm, was hast du dir denn so vorgestellt? Dann schickst du zumindest mal eine grobe Beschreibung davon, was du so im Sinn hast, ja? Weil im besten Fall hast du, wenn du jemanden anschreibst, auch eine Idee, was man denn shooten könnte, weil das geht nicht immer alles vom Fotografen aus. Es ist ja so, du musst überlegen, das ist ja ein Prozess. Also du, du schreibst ja jemanden an und erzählst so ein bisschen so, boah, ja, hey, ich hatte voll Bock im Wald ein paar Bilder zu machen mit dem und dem Outfit und bla bla bla, damit der Fotograf erstmal sehen kann, habe ich da überhaupt Bock drauf? Passt das überhaupt zu dem, was ich mache? Ja, weil wenn mich jetzt zum Beispiel jemand anschreiben würde und sagen würde, so, boah, ich habe total Bock, ein Beauty-Shoot in einem, in einem äh, Studio zu machen mit einem Blitzlicht, da bin ich raus, das mache ich nicht. Ja, aber wenn jetzt mich jemand anschreibt und sagt, so, ich habe Bock auf ein Homeshooting mit Available Light, mh, vielleicht mit, ähm. Dessous oder so mit Spitze auf der Couch, ja, dann bin ich da schon interessierter dran. Ne? Also das ist schon wichtig. Also du musst schon ein bisschen auf den Fotografen einfach eingehen und gucken, was macht er überhaupt, passt das überhaupt zu dem, was er macht, äh, was ich mir so vorgestellt habe. Also das und ist so besten, meine Ansicht. Dazu. Im besten
1: Fall schickt ihr dann auch noch ein paar Fotos, auch entweder von dem Fotografen selber oder auch von anderen Fotografen, äh, mal mit, einfach so als Moods, was ihr genau. euch vorgestellt habt. als Moodboard einfach. Und genau, ich finde es auch, auch mal ganz cool, wenn mich Models anschreiben und dann auch, äh, ja, nicht nur Moods von anderen Fotografen mitschicken, sondern auch ein paar von, von meinen Fotos. Ja, das ist immer äh, schön, ne?
0: so, yay, yeah, du inspirierst mich total, außerdem liebe ich das und das Bild und schickt es dann halt dazu, ne? ja, Das was ist da so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, aber es ist trotzdem <lacht> schön. Ja, aber das was da eben so auch
1: nicht passiert, was mir auch schon mal ein paar Mal passiert ist, dann, schickt, äh, dann schreibt mich Model an und schickt mir ein paar Moods in eine Richtung, wo ich eigentlich, wo ich persönlich halt nie fotografiere, ja, wie du gerade gesagt hast, so Extrembeispiel, man macht sonst nur Fotos draußen available light und dann kommen Hochglanz-Studio-Fotos, sind natürlich coole Fotos, die ich persönlich aber nicht mache, aber wenn ich dann also Moods nur solche Fotos zugeschickt bekomme dann frage ich mich auch, ja, die mir mal, hat die sich überhaupt mal angeschaut? Wie kommt man denn? An, ja, genau. ja,
0: genau. Hast du überhaupt meine Bilder mal angeschaut? Weißt du überhaupt so, hä? Also dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute beschäftigen sich nicht mit einem im Vorfeld. So, und das ist dann immer irgendwie so, weiß ich nicht, da verliere ich einfach direkt so ein bisschen das Interesse, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Genau. Und ansonsten, wenn ihr gerade frisch anfangt mit dem Fotografieren, dann ähm ja, seid am Anfang nicht zu traurig, wenn euch auch mal ein paar Fotografen absagen.
0: Ja, das wird passieren, das ist ganz normal. Das, ist, das wird auch nach zehn Jahren noch passieren. Also wenn, wenn ihr das hobbymäßig macht und ähm, ihr schreibt Fotografen an, es kann immer sein, dass die sagen so, ey, sorry, aber passt nicht optisch in meinen Bildstil oder nee, ich mache kein TFP oder whatever. Es gibt tausend verschiedene Gründe. Ähm, da muss man tatsächlich lernen, mit umzugehen. Da muss man auch als Fotograf lernen, mit umzugehen, wenn das Model einem absagt. Das kann genauso sein.
1: Genau, aber auch an die Fotografen da draußen, wenn euch jemand anschreibt, dann gebt euch wenigstens die Mühe und schreibt mal einen Zweizahler zurück, ja, warum ihr absagt. Ich finde es immer, man hört es immer wieder sowohl von Models als auch von Fotografen. Man schreibt irgendjemand an und dann kommt einfach, man sieht, dass der andere die Nachricht zwar gesehen hat, aber dann kommt nie eine Antwort. Das finde ich auch ein bisschen
0: unhöflich. Das finde ich unhöflich, was ich aber persönlich auch sehr unhöflich finde, womit ich sehr, sehr oft äh, die Erfahrung machen musste, ist, wenn ich dann abgesagt habe und ich, ich gebe mir wirklich immer die größte Mühe, abzusagen und also wenn ich absagen muss, und mir fällt das auch tatsächlich oft schwer, weil ich einfach auch niemanden auf die Füße treten will. Ähm, wenn ich dann halt eben abgesagt habe, die Gründe genannt habe, dass das dann nicht mehr beantwortet wird, dass man daraufhin keine Antwort mehr erhält und in den meisten Fällen entfolgen die Models einem dann bei Instagram zum Beispiel auch und das finde ich ehrlich gesagt einfach immer so ein bisschen lachhaft. Und dann
1: nach dem Anschreiben, also wenn ihr das Glück habt, ihr habt jemanden angeschrieben, es kommt wirklich zum Shooting, ihr trefft euch äh, so ein paar, ja, so ein, so ein paar auch, äh, Punkte auf unserer Wunschliste, glaube ich, ähm. Pünktlich sein. Ich glaube, das ist äh, sollte selbstverständlich sein.
0: Oder ich es kurz. Ich meine, jeder kann sich mal verspäten. Ne? Also, ich kenne das selber. Ich habe ja, wie ich in der Pilotfolge schon gesagt habe, ich habe ja zum Beispiel keinen Führerschein und bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Und mir ist das tatsächlich schon oft passiert, dass mal ein Zug ausgefallen ist oder mal 20 Minuten Verspätung hatte. Das ist alles völlig in Ordnung, solange man kommuniziert. Man kann ja dann mal kurz anrufen, weil im besten Fall hat man die Nummern ausgetauscht im Vorfeld. Und dann ruft man kurz den äh, anderen an, in meinem Fall dann das Model und sagt so, ey, sorry, es tut mir mega leid, aber mein Zug hat Verspätung. Ich bin 20 Minuten später da. Also ich will dann halt auch einfach nicht da rumstehen. Ich finde das halt total doof. Dann steht man da und weiß gar nicht, was Sache ist und das Model kommt nicht. Also sowas solltet ihr halt im besten Fall vermeiden.
1: Und dann, ich glaube, es versteht auch jeder, wenn man als, als Model, ja, man steht ja letztendlich vor der Kamera und möchte sein Bestes geben, wenn man sich an einem Tag auch mal nicht so gut fühlt und äh, ja, sich nicht vor die Kamera stellen möchte, das versteht jeder, aber mir ist auch schon ein paar Mal passiert, Shooting im Sommer abends geplant und eine halbe Stunde vor dem Shooting kommt dann eine Nachricht, oh, ich fühle mich heute nicht so gut. Das können geht man das vielleicht gar
0: nicht. Ne? Also das muss man schon sich vorher bewusst machen. Also da kann man jetzt nicht irgendwie so auf dem letzten Drücker, am besten wenn der Fotograf schon unterwegs ist zum, äh, zum, zur vereinbarten Location, dann irgendwie zu sagen so, ja sorry, aber heute ist irgendwie nicht so, ich komme jetzt nicht. Das muss halt nicht sein. Also das, das würdet ihr ja auch nicht wollen
1: genau Und ich glaube, es versteht jeder Fotograf, wenn es wirklich mal so ist. Ja, man, jeder hat mal einen Scheißtag, das kann man verstehen, aber das weiß man meistens äh, schon ein bisschen eher als eine halbe Stunde vor dem Shooting. Und da kann man genau. auch einfach früh genug mal anschreiben und äh, mal mit dem Fotografen darüber sprechen, und ja, Kommunikation ist, glaube ich, alles. Da kriegt man das genau. gemeinsam.
0: Kommunikation Hinzu. ist key und ich kann natürlich nur für uns sprechen, aber bei uns beiden, ist es so, solltet ihr jemals mit uns shooten vielleicht. Bei uns beiden ist es tatsächlich so, dass wir sehr verständnisvolle Menschen sind und wir selber wissen, dass immer mal irgendwas passieren kann und wir absolutes Verständnis dafür haben, wenn uns jemand absagt, aber es kommt halt immer ein bisschen auf die Art und Weise an und halt nicht eben 20 Minuten vorher ähm, und wenn man sich verspätet, dann erwarten wir halt eben auch, dass man uns Bescheid gibt. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Fotografen uns dazustimmen und wenn es Leute gibt, die sagen so, nee, das geht gar nicht, wenn sich jemand verspätet, das darf nicht passieren, ja, sorry, dann kann man dir halt auch nicht helfen, aber dann weißt du halt zum Beispiel auch nicht, wie öffentlich Verkehrsmittel oder Stau funktionieren.
1: Und ich gucke gerade mal auf meinen imaginären Wunschliste, aber ich sonst noch Punkte habe, die ich gerne gerne hören möchte vom Model. Ähm, also ich wäre da für
0: meinen Punkt sogar, glaube ich, jetzt schon durch. Also ich habe schon alles gesagt, was ich wichtig finde.
1: Vielleicht generell, wenn ihr Fotografen, vor allem auch etwas bekanntere Fotografen anschreibt, fragt erstmal nach, ob die überhaupt TFP-Shootings machen. Ja, ich finde es mal komisch, Fallen. wenn man vor allem dann bei sehr bekannten Fotografen, die auch schon beruflich im Bereich der Fotografie unterwegs sind, und dann schreibt irgendwie ein Anfängermodel den Fotografen an und äh, ja, ich habe Bock auf ein Shooting, aber ich will nicht dafür bezahlen. Ja,
0: ja sorry, aber ist so das ist genau anderen. das, was ich eben sagte. Du kannst halt nicht einfach blind davon ausgehen, dass jeder mit dir auf TFP-Basis shootet. Das, wird halt einfach, das ist halt einfach absolut unrealistisch, wenn du jetzt nicht unbedingt mit demjenigen befreundet bist. und Wobei, ich muss auch dazu sagen, nur weil man befreundet ist, heißt es natürlich noch lange nicht, dass man davon ausgehen kann, dass jemand das für lau macht, ja? Also das kommt noch dazu. Also gerade wenn man befreundet ist, sollte man vielleicht auch nachfragen, ob das denn möglich wäre, dass man vielleicht mal so für den Anfang Porträtshooting macht oder so. Du kannst jetzt nicht sagen so, hey, wir sind doch Freunde, warum muss ich jetzt dafür bezahlen? Das ist halt Bullshit, ne? Also man unterstützt Freunde im besten Fall. Und äh, wenn jemand dann halt eben nicht... Mit euch shooten wir nur, weil ihr befreundet seid. Dann ist das halt auch völlig in Ordnung. Das muss man auch akzeptieren. Also vor nur mal dazu. Als,
1: ja, vor allem auch als Fotograf. Es macht halt einen sehr großen Unterschied, ob das Model, was man vor der Kamera hat, Erfahrung darin hat oder nicht. Da kommt es gar nicht so sehr aufs Aussehen der Person an. Äh, ihr könnt mega gut aussehen, aber ihr habt noch nie gemodelt. Dann sieht es auch das erstmal vor der Kamera meistens nicht so geil aus. Und von daher, wie die Ron ja schon gesagt hat, also bei mir persönlich, ich ich fotografiere auch viele mit Freundinnen, also aus dem Freundeskreis, die zum ersten Mal vor der Kamera stehen. Aber selten sind da Fotos dabei, die ich jetzt ja in dem Umfang benutzen kann, also für mich selber als Werbung benutzen kann, wie als wenn ich dich oder irgendwie halt Models vor der Kamera habe, die das schon ein bisschen regelmäßiger machen, die auch wissen wir und posiert vor der Kamera.
0: Ja, und da muss man natürlich dann auch wieder sagen wir machen das halt, wie gesagt, in unserer Freizeit. Das heißt, wir haben auch ganz normal unsere Vollzeitjobs und machen das ähm, alles nebenbei. Und wenn wir da jetzt mit euch shooten und ihr seid halt unsere Freunde und wir shooten nur aus diesem Grund mit euch und weil ihr halt keine Erfahrung habt, dann ist es natürlich so, wir investieren Zeit da rein, wir investieren Zeit in die Bildbearbeitung, ihr kriegt Bilder von uns zu, ne, zugeschickt. Und könnt die verwenden und wir können die nicht wirklich verwenden, dann ist das für uns natürlich verlorene Zeit irgendwo, die rein aus Nettigkeit entsteht. Und das sollte schon gewürdigt werden. Also da muss man halt auch dran denken. Ne? Also man sollte immer beide Seiten der Medaille halt betrachten. Das machen viele bringt nicht. Der,
1: bringt der Ronja eine Tafel Schokolade mit?
0: Ich stehe gar nicht so auf Schokolade. Wenn man mir eine Freude machen will, bringt man mir eine Tüte Salzchips mit. Das Ach, scheiße, ist geil. Ist, ist das ist richtig okay. geil.
1: <lacht> bringt der Ronja Salzchips mit?
0: Ja, damit kann man mich echt ein bisschen catchen. Okay, ja, von, ja, hier, ich von, noch nie von meiner shootet. Seite aus Ich würde aus gerne mit
1: dir shooten. <lacht> ich bringe dir auch Salzchips mit. Ja, so kriegt ihr jeder rum. Falls ja, ihr, man kann es zumindest mal versuchen. Falls ihr noch nicht ganz abgeschreckt seid von dem, was wir gerade so erzählen haben, äh, erzählt haben und trotzdem noch Bock habt, mit uns zu shooten, schreibt uns mal einfach bei Instagram an.
0: Genau, ihr wisst ja, wie wir da heißen. Einmal Julian Meixner und einmal Ronja Beetz. Ja, wie gesagt, Julian, abschließend dazu noch irgendwas? Von meiner Seite aus sind wir damit eigentlich jetzt durch.
1: Ja, meine Wunschliste ist vollzählig aufgelistet. Sehr
0: schön. Dann das haben wir unsere Träume für heute ja erfüllt. <lacht> so, ja, und zum Ende. Wir haben genau. Es wir haben noch einen Abschluss für heute.
1: Und wir haben es euch schon in der nullten Folge versprochen. Ähm, wir haben euch gesagt, schreibt uns mal einfach auf Instagram in der Story oder äh, als Nachricht an, wofür steht eigentlich 60 Kilo Fleisch? Und wir werden mal so die, die besten Ergebnisse hier mal aufzählen. Ronja, fang mal an.
0: Also eine Idee war, ob ich denn 60 Kilo wiegen würde. Ob das vielleicht der Ausschlag war, den Podcast 60 Kilo Fleisch zu nennen. Ja, nee, also das ist nicht richtig. Also ich gehe zwar auf die 60 Kilo zu, aber ich wiege immer so zwischen 55 bis 57 Kilogramm und es hat tatsächlich auch so gar nichts mit dem Namen zu tun. Dementsprechend, das war dann schon mal ein Fail.
1: Genauso ähnlich wie die zweite Antwort, das war ja, unser beider Gewicht zusammengerechnet und durch zwei geteilt, also kurz formuliert der Mittelwert aus unserem Gewicht, ja, nee, dann wäre Ronja, glaube ich, entweder deutlich schwerer, als sie eigentlich ist oder <lacht> ich wäre deutlich leichter. Also wenn ja, ich... Im, das kommt nicht hin. Wenn ich an die 60 Kilo range käme, nee, ich glaube, das, das wäre nicht mehr gesund.
0: Also Julian ist ja sowieso schon sehr groß und jetzt nicht unbedingt der kräftigste vom Gewicht her. Also ich glaube, wenn er 60 Kilo wiegen würde, wäre schon... Da wäre ja schon der Lauchalarm am Start. Naja, sehr
1: groß, 1,80. Ja, so groß Ich ist
0: finde, es groß, aber gut, ich bin halt auch okay, klein. Okay, im, im Vergleich zu dir ist das groß. Ja, also nein, auch das stimmt tatsächlich nicht.
1: Gut, meine Lieblingsantwort eigentlich, weil das auch, glaube ich, wenn du äh, 60 Kilo Fleisch, selbst wenn du Podcast dazu fügst, bei Google eingibst, du findest uns zwar auf den ersten fünf Einträgen, aber danach kommen direkt die nächsten News-Beiträge, so ähm, ja, Spiegel Online Tagesschau, gerade nämlich erst im Januar <lacht> veröffentlicht worden. Der durchschnittliche Fleischkonsum in Deutschland ist aktuell ca. 60 Kilogramm Fleisch pro Person pro Jahr.
0: Ja, das wurde auch gefragt, ob das tatsächlich vielleicht auch äh, der Ausschlag war. Aber nein, also lustig ist es schon, aber das ist wirklich nur ein ganz doofer Zufall. Das ich glaube, das wäre ein Titel ganz cooler Name, wenn wir
1: hier wirklich über ja, Fleischgerichte, Fleischrezepte, ja, genau. vielleicht können wir das nächste Mal hier nein. ein gutes Fleischrezept mit einfügen, dann wäre das, glaube ich, ein ganz cooler Titel gewesen, aber nein, darum geht es ja auch nicht.
0: Also einer hat auch tatsächlich äh, die Idee gehabt, ob es denn vielleicht, also bezogen auf Julian und mich, ob es denn unser Fleischkonsum pro Kopf pro Jahr wäre. Da muss ich dann sagen, diese Person, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber diese Person hat wohl die Pilotfolge nicht gehört, weil da haben wir schon klargestellt, dass zumindest ich mich vegan ernähre. Das heißt, ich esse gar kein Fleisch. Und dementsprechend kann auch das nicht stimmen. Das ist auch ja, nicht ja, korrekt. Also, wenn das der Durchschnitt <lacht>
1: von uns beiden wäre, du isst kein Fleisch, dann würde das bedeuten, ich esse 120 Kilo Genau, das wäre schon sehr extrem, ja. Das wäre sehr extrem. Und sehr ungesund. Ja <lacht> <lacht> Und ich habe ja auch schon in der Pilotfolge gesagt, ich esse zwar Gerne Fleisch, ich gebe es zu. Ich bin ein schlechterer Mensch, deswegen, es tut mir leid. Ja, das aber stimmt. Aber so viel Fleisch esse ich auch nicht. Also Nein, ich probiere... wir haben gesagt,
0: wir machen das nicht zum großen Thema in diesem Podcast. Das ist auch nicht das, worüber wir reden wollen.
1: Genau. Und eine ähnliche Antwort war dann, ähm, wir verzichten auf 60 Kilogramm Fleisch.
0: Also ich schon, Ronja aber schon. Julian halt nicht. Ich, ich nicht, sorry. Also Leute. auch das stimmt nicht. Ihr habt ganz schön viele Ideen gehabt, aber ne, so richtig nah daran, warum wir das so genannt haben, kam bisher keiner, ne?
1: Genau, außer, ich glaube, die letzte Antwort und die kam von Stimmt. der lieben Sarah.
0: Von der Sarah. Grüße gehen raus an Sarah.
1: Sarah Shit Happens ja, auf Instagram. Nachschauen.
0: Oh, wir machen sie ganz natürlich viel Werbung heute, ey, Das müssen wir in Zukunft <lacht> mal lassen.
1: Wir, wir labeln hier den Podcast auch bei Apple Podcast ja. später als äh, Werbepodcast. Okay? <lacht> also sie hat nämlich geschrieben, es gibt Fotografen, die nur aufs Äußere schauen, anstatt auf den Menschen selbst. Und das geht auch, schon es, in die Richtung, ja. Es geht in die richtige Richtung.
0: Es ist nicht die Antwort auf die Frage, aber es kommt schon ein bisschen nah dran, ja. Sehr gut, Sarah.
1: Ihr habt uns jetzt ja eine Stunde lang zugehört, aber wir verraten immer noch nicht, warum es eigentlich 60 Kilogramm Fleisch heißt. Genau, da müsst, da müsst ihr, ihr noch...
0: euch ein bisschen noch gedulden. Das verraten wir euch dann in Folge 2, also nächste Folge in zwei Wochen dann.
1: Das ist voll verwirrend, oder? Also wir verraten es euch in okay. der dritten Folge und das ist nämlich dann Folge Nummer zwei. Ja, weil ich, die nullte Folge halt
0: Pilotfolge war. Das ist doch logisch. Genau. Also nächste Folge erfahrt ihr, warum der Podcast 60 Kilo Fleisch heißt. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen online. Wir haben uns übrigens darauf geeinigt, dass unser Podcast jetzt immer dienstags online kommen wird. Bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Google Podcast und ich glaube noch bei ein paar anderen Plattform, da bin ich gerade raus, weiß ich nicht.
1: Ich mag übrigens die ganzen Leute jetzt nicht mehr, die, als, die abgestimmt haben, dass wir das ganze dienstags rausbringen, ich habe nämlich für Sonntag gestimmt. Ja, die Mehrheit okay, war ich für Dienstag, ist aber
0: auch völlig egal, also ähm, ist es ist jetzt so, ihr könnt natürlich, wenn ihr unbedingt sonntags den Podcast hören wollt, auch einfach ja, zwei Drittel der Woche warten und es sonntags hören, tut euch keinen Zwang an, wie ihr Bock habt.
1: Das Problem ist nur, ich kann nicht zwei Drittel der Woche warten, bis ich den, den Podcast aufnehme, weil wir müssen ja den Dienstag schon fertig haben. Ja, das also, ist dann dein alle Problem. Leute, die für Sonntag <lacht> gestimmt haben, ja, die, die sind immer noch gut dran. Ich habe die Arschkarte gezogen.
0: Ja, egal. Ja, Julian, ich glaube, das war eine sehr coole, erfolgreiche, strukturierte Folge. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Hoffe ich zumindest. Also lasst uns mal einfach wissen bei Instagram. Entweder, wenn ihr noch Ideen habt dazu, was 60 Kilo Fleisch eigentlich bedeuten für einen Podcast. Aber auch, wenn ihr noch ein bisschen neues Feedback habt, oder auch, ich gucke nochmal so auf die Checkliste für heute, weniger Öms sagen. Ich glaube, das haben wir geschafft. Ähm, aber
0: ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, äh. ja. Ein paar waren drin, aber wir haben uns schon sehr konzentriert, da nicht so viele Öms reinzupacken und ich glaube, das hat ganz gut hingehauen. Genau.
1: Und wir verraten jetzt an der Stelle auch nicht, dass ich die Öms einfach nur alle rausgeschnitten habe.
0: <lacht> ja, boah, so. das wäre ganz schön viel Arbeit. Nee. also mir hat sehr viel Spaß gemacht heute, ich hoffe euch auch und ja, lasst uns mal wieder bei Instagram unter at 60 Fleisch, alles in einem Wort, einfach mal per Nachricht oder per Kommentar euer Feedback da, da freuen wir uns sehr drüber.
1: Oder lasst uns auch gerne Feedback auf den ganzen Podcast-Plattformen da, also Apple Klar, Podcast. Klar,
0: da natürlich auch, genau. Okay, ja super Julian, dann haben wir es für heute, würde ich sagen.
1: Dann danke Ronja und danke allen unseren Zuhörern. Dann dann bis zum bis nächsten, Mal. nächsten Mal. Ciao
0: zusammen. <lacht>